0: Bienvenidos a Lo que Duremos, verdad sonora en compromiso con la libertad. Bienvenidos a Lo que Duremos, acompáñenos Ana Nuño, Andrés de la Peña y Alejandra Magallanes en cabina y en controles y aquí en la voz Zul de la cueva hablando de crisis en planeta Monterrey donde puedes adoptar a un niño por un fin de semana para presumirlo en tus redes sociales, que monetizas y la porra tu barrio te respalda en las redes sociales. Es una cosa terrible y muy mal reporteada en los medios de comunicación. Andrés ha estado vomitando sangre desde la mañana. Deberíamos compartirles el WhatsApp de este programa para que vean a Andrés sangrando por los ojos por la mala... Por la deficiente información compartida y la falta de datos duros, vamos, va, Anari, ¿por qué no das el contexto? Porque a mí también ya me dio <ríe> un telele de coraje.
1: Bueno, ay, ¿por dónde empezamos? Bueno, a ver. La pareja Disney, perdón, perdón, perdón. <ríe> sí, la gobernadora bueno, de, Nuevo de, León. de Nuevo León. Este, no, a ver, pues yo creo que empezamos por donde empe se debe de empezar. La crisis ya llegó a niveles que ni ellos esperaban, seguramente. Cada día hay más organizaciones y dependencias de gobierno que han fijado una postura por la adopción temporal. Que sigo preguntándome qué es eso. Es una adopción de fin de semana, <risa> sin papeleo,
0: sin protocolos. Sí. Y porque quiero. Y, y, y gracias, Samuel, por seguir mis
1: locuras. Exacto, ¿no? Que además así lo puso en redes. Sí, sí, no, lo dije nomás sí, sí, porque claro, sí. Claro, claro, ¿no? Gracias por romper la ley <ríe> conmigo, Cora. Y bueno, eh, se han iniciado investigaciones, guiño, guiño, o sea, a ver a dónde paran, la verdad yo no creo que lleguen a mucho, pero desde el DIF estatal, desde el DIF, DIF nacional, la Comisión de Derechos Humanos de Ponte Nuevo. Ponte, León. Ponte en
0: adopción de fin de semana.
1: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, ya lo dijimos ayer. ¿Qué han dicho, por lo menos las autoridades? La Procuraduría y el DIF dicen que nanáis, que ese programa no existe en la legislación vigente, que se vulneraron los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales del menor y que cualquier persona que quiera acceder a un proceso de adopción debe contar con un certificado.
0: Mismo que Mariana dijo que no tenía. Fosfo. Fosfo.
1: Sí, ahí está el video en redes, búsquenlo. Ella misma lo reconoce. Yo no tengo ese documento. Yo no estoy certificada para el acogimiento.
0: Y entonces vamos a ver si entiendo de entender. Se, se llevaron a un niño de un albergue sin ningún protocolo. Lo presumieron en sus redes sociales, a pesar de que es un niño con problemas de salud y un niño, pues, vulnerable y sin familia, ¿no? Y lo regresaron al albergue después de eso sin ninguna intención de adoptarlo. Los protocolos del programa dicen que pueden tener un hogar temporal en lo que les encuentran un hogar permanente. Hay que distinguir entre adopción y acogimiento y decir que no pueden ni adoptar
1: ni acoger. No tienen permiso para ninguno de los dos, pero a ver, Zul... ¿Para qué hacer explotar una bomba tan fácil que era comprarse un tamagotchi, cuidarlo fin de semana, después apagarlo, regresarlo o meterlo en el cajón y ya?
0: Para los que nacieron en 1990, <risa> el tamagotchi <risa> es un llavero que cuidas y que si no le das de comer, sí, se sí, muere.
1: Lo cuidas por un fin de semana, si lo que quieres es cuidar a alguien, ¿no? Y ya. Sí, o sea, y además, ¿por qué vulnerar
0: bueno, los derechos de un menor? Y puedes presumir tu tamagotchi en redes sociales y ser súper cool. Exacto. Pero pero eso no se debe hacer con un niño, ¿no? Y hay que decir que Mariana, la gobernadora... ¿Cómo se ha pedido Mariana? Rodríguez. Ah, no, perdón, el gobernador es el marido, este Samuel Rodríguez. Sí. ¿Samuel? ¿Sí, Rodríguez? No, ¿Samuel García?
1: Samuel García? Samuel, bueno. Samuel García, el esposo, y la gobernadora Mariana Rodríguez. O al, perdón,
0: re al revés. O, o al revés. O, o, que da, es lo mismo, pero no da igual. El caso es que ella monetiza sus redes sociales. Y este es el precedente grave. Porque monetizó la imagen de un niño, ¿no? Es decir, ella está haciendo dinero de este escándalo, porque sus redes se están moviendo. Y eso genera un precedente re complicado y hay un tema, pues, de que no se debe permitir hacer negocios con los niños huérfanos. Así de duro.
1: Así de duro. Incluso la, la organización Save the Children pues ya justamente el día de ayer adelantábamos esta parte del posicionamiento que ellos señalaron fueron muy directos con las acciones en las que incurrieron la gobernadora de, de Nuevo León. ¡Que Ay, el ¿verdad? gobernador es el marido! <risas> es, ¡Esto es sexismo! Perdón, perdón. Eh, También es cierto, pero... <risas> pues sí, eh, eh, la organización dice puede haberse cometido inclusive el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comunicaciones de sus redes sociales. Así de duro y a la cabeza, Azul.
0: Ouch. Bueno, aunque el DIF <risa> señala que no hay adopción temporal, Samuel García y Marina Rodríguez argumentaron que se trata de un permiso de convivencia familiar del programa de familias de acogimiento, validado por el Manual de Políticas y Procedimientos del DIF de Nuevo León. Este, No, no, porque hay protocolos que no se llevaron a cabo, o sea, hola, me presta un niño, no es un protocolo, ahí se lo traigo luego, no es un protocolo, y dice que el programa no dice tiempos mínimos y máximos, pero sí tiene objetivos, y el objetivo es darles un hogar temporal en lo que encuentran un hogar permanente, no un paseo de fin de semana.
1: Con miles de fotos y miles de monetización. Y además es... Digo,
0: a mí en lo particular me parece injusto, hasta cierto punto mórbido y obsceno, llevarte a un niño a un palacio un fin de semana y olvidarlo el lunes. Totalmente. O sea, me parece
1: impensable. O sea, es dañino para el, para el niño. Pero es... además es no pensar en todo lo que ha pasado antes a eso Llevarlo a ese punto y después lo que viene para el menor. ¿no? Sí, o sea, me o
0: adoptaron, sea... no me adoptaron, fui a una fiesta, o sea, ¿qué, qué pasó aquí? Exacto. ¿Qué pensará el niño? No soy lo suficientemente bueno para que me lleven, o sea, imagínate nomás lo que, o sea, las, las repercusiones que puede tener. Ahora... Digo, y lo peor que podría pasar es que lo adopten para salir de la crisis. <risa> <Sí>. <risa> y así de, eh,
1: eh. Pero, pero además, según la legislación y según lo que han dicho los especialistas en diferentes medios de comunicación, es que además ese programa es para niños mayores de 6 años. El niño en cuestión del que no vamos a decir sus nombres ni datos personales, porque ¿Por eso también no? es una vulneración a sus derechos. ¿Oyeron, compañeros? <risa> este tiene cinco meses cinco meses y por cierto el día de hoy ya esta cabecita de algodón habló del tema en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo nosotros no nos vamos a pelear que cada quien haga su juicio que actuemos con criterio yo estoy muy contento porque estoy percibiendo un cambio de mentalidad y esto también, este cambio de mentalidad, lo señaló un poquito más para tirarle a los medios que han apoyado mucho a los gobernadores de Nuevo León y que ahora los están criticando. Es la pareja
0: vamos, vamos llamándoles la pareja reinante. <risa> ahora, ¿cuál es el proceso para la, la certificación de una familia de acogida? El solicitante debe presentar una solicitud y documentación completa ante la coordinación de familias de acogida. Los solicitantes deben informar por escrito a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, incluyendo claramente cuáles son las modificaciones que se han suscitado en la información manifestada. Luego, el solicitante entrega la documentación recibida por la coordinación de familias de acogida, debe presentar, debe presentar pruebas, documentos, declaraciones, bajo protesta de decir verdad. Luego, la Coordinación de Familias de Acogida investiga el expediente administrativo y asigna equipo multidisciplinario, recibe la documentación del solicitante y genera un expediente administrativo, asigna el equipo multidisciplinario el cual está formado por un trabajador social, un psicólogo y un abogado. Se aplican dirigencias y evaluaciones, aplican al solicitante los estudios socioeconómicos, psicológicos e informes psicosociales y todas aquellas dirigencias necesarias que si se hubieran llevado a cabo no les hubieran prestado el niño a ese y me faltan muchas cosas. Se genera información esta. El equipo multidisciplinario emite un informe de propuesta con las características propias de la familia solicitante. El documento indicará si la familia es idónea o no para realizar el acogimiento. Luego, tienen que tomar un curso especializado para obtener la certificación. Luego de acudir, le dan un acta circunstanciada. Luego pasan un consejo de evaluación. Luego realizan una propuesta, se fija fecha y hora presunta mediante un archivo electrónico. Bueno, es un nudo ciego. El tema de plazos mínimos y máximos sí los pone, sí, sí. Pero bueno, nos tenemos que ir a corte. Vamos a volver con una entrevista. Regresamos a Crisis en Planeta Monterrey. Estamos de regreso en lo que duremos y Annalise le está durmiendo el gallo.
1: <risa> no es cierto, no es cierto. Aquí estamos, todo muy bien. Ya tenemos en la línea a nuestra entrevistada, porque, a ver, esto que está pasando en Nuevo León es solo un botón de muestra de los malos manejos que hay en todo el país, en los albergues, centros de asistencia, casas-hogar, como le queramos llamar, pero operadas por el Estado. ¿No? En Jalisco, el Consejo Estatal de la Familia, con el albergue Hogar Cabañas, no canta mal la ranchera azul. Por varios años ha sido señalado por extracción de menores, abuso sexual, maltrato e incluso casos de tráfico.
0: Voy a regresar nada más a amarrar esto con Planeta Monterrey y decir, si esta es la dura situación de los albergues, si hay todos estos problemas, si no se han armonizado los códigos municipales del 1736 con la legislación vigente, los tratados internacionales y los derechos humanos, ¿cómo se les ocurre agarrar un niño prestado y hacerse difusión en redes sociales cuando la crisis es de este tamaño? Por dios.
1: Sí, para muestra, durante el sexenio de Emilio González Márquez. Ve desde cuándo estamos hablando. Y ahí estalló la bomba. Aquí tengo este chequecito. <ríe> en esos momentos, la directora del Consejo Estatal de la Familia, Claudia Corona, fue denunciada por malos manejos. ¿Qué pasaba? A decenas de familias les quitaron a sus hijos por criminalización por estatus socioeconómico o educación. Básicamente les decían, si eres mal ejemplo, si no sabes escribir o eres pobre, dame a tu hijo y no lo vuelves a ver. Muchas de estas preguntas. Pregunta,
0: familias, pregunta. ¿El gobernador de Nuevo León es un ejemplo de mal ejemplo? Pues. ¿Sabrá escribir?
1: Eso después lo podríamos comprobar. Bueno, sí tuvo un
0: duro periodo de tiempo donde tuvo que ayudar a su papá a cargar palos de golf, sí, sábados sí. en la mañana y demás, y entonces sí debe tener muy forjado el carácter, pero sigamos. Pues bueno,
1: pues muchas de estas familias que fueron afectadas por este consejo jamás volvieron a ver a sus hijos. Otras llevaron muchos años de lucha. De ahí nace el movimiento Carriolas Vacías. Nuestra entrevistada del día de hoy es Lorena Valadez, justamente la fundadora de Carriolas Vacías y activista. Lorena, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Un
0: placer tenerte por acá, Lorena.
1: Lorena. Para entrar en materia, ¿nos puedes platicar y resumir prácticamente todo, toda esta situación de lo que ha pasado en Jalisco justamente con
2: los niños y pues tu caso? Remontando, remontando y, y este, con ese sarcasmo característico de Zul y, y todo lo que están eh, ahorita ventilándose respecto del asunto del gobernador eh, ocioso, diría yo, porque la verdad es de que, eh, que es una eh, violencia en los derechos humanos al menos de menores, no cabe la menor duda, y sobre todo, pues, eh, el lucro y la trata de personas ¿no? que se está haciendo de, de este pequeño. Eh, tú decías en hace un momento eh, que estalla la bomba con el pequeño de Emilio González Márquez, pero recordamos. Que esto viene desde Cárdenas Jiménez, ¿no? Cuando comienzan este, eh, los asuntos de, de tráfico y de opacidad, sobre todo, que era lo que ya te había comentado. Eh, a mí en 2008 llega este fulano de tal, que me acusan a mí, bueno, a mí no, eh, acusan a, a mi tío que ya eh, está eh, muerto, mi tío, lo acusan a él de haber violentado de manera que a una de mis hijas. Yo tengo cinco hijos, ya todos mayores de edad. Eh, Michelle, que fue la que la que me arrebató el, el Consejo total de Familia, eh, ya tiene ahorita 25 años, tiene una hija de siete. Y pues desde mucha gente ha sabido que yo me la tuve que robar al ver. ¿Te robaste literal. a tu propia hija? Me robé a mi propia hija porque contra mí no había absolutamente ninguna queja, ninguna demanda, ninguna, nada. Y, y entonces, no básicamente, no se...
0: te sustrajeron a tu hija sin derecho de hacerlo por una legislación que funciona, sí, por un ¿cómo? código municipal que funciona muy mal.
2: De, de hecho, no fue el código municipal, o sea, el código municipal, al BIC al, al municipal de Zapopan, que en ese momento estaba justamente la hoy procuradora de la defensa de los derechos de niños, niños y adolescentes, Euridice Paredes. Esta señora, este, voy la con ella, le explico el caso, le digo que pues, contra mí no hay ninguna queja, con eh, nada, ninguna denuncia, nada, este, abro mis puertos de, de la casa para que vayan a investigar. y pues no, esta señora dice que le correspondía al vice estatal, o sea, al Consejo Estatal de Familia, ya extinto, porque gracias a, a todo lo que se pudo denunciar a través del momento de al presencia social Carreolas vacías. Pues, tuvo que salir por la puerta de atrás, ¿no? Junto con la señora Amparito de, de, del Hogar Cabañas en ese momento. Y eh, sabemos que hubo desde eh, tráfico de influencias, violencia sexual, violencia sexual, niños que se jugaban en los albergues, eh, maltrato, inclusive del mismo personal que trasladaba a, a peritaje, supuestamente, y eso quedó, pero... Documentado es algo que a mí me, me llena de rabia recordar, la verdad, eh, de uno de los abogados eh, que forcejea con uno de los menores, ¿no? Sí. Hablamos de vicios y de cosas que no se vale. Si aún eh, en esta etapa de niñez eh, hay demasiada vulnerabilidad, estar en su familia, en un entorno. Eh, apropiado, con gente que no conoces, expensas de, de lo que está pasando ahorita, y de que nada más porque tienes ganas, llegas, te llevas al, al peque, pues no, este, esto tiene que cambiar, Qué bueno que ya no fue invisible para el señor de, de, de las maneras. y ojalá que, 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 que haga algo, y que se reactive toda la la cuestión de, de derechos humanos, todo lo que está es posible, ya, ya esto ya hizo también su, su pronunciamiento. Y esperamos que pues, la Red por los Derechos de la Infancia y otras instancias nacionales que han estado siempre muy listas para eh, la defensa, pues ahora lo volvamos a hacer, ¿no?
1: Lorena... Y, y... Sí, Han pasado 14 años desde que te arrebataron a tu hija y años después la pudiste recuperar. Pero mencionas algo importante, no ha cambiado la situación. Pero para pese, a, pese a las denuncias, pese a los señalamientos, ahí incluso podríamos hablar de personas prófugas señaladas en las denuncias. Sí,
2: empezando por Claudia Corona, ¿no? Porque hay bastantes denuncias en el centro por, por tráfico de menores.
0: Sí. Sí, ahí María Antonieta Flores Astorga señaló un montón de adopciones a Contentillo, a extranjeros, por ejemplo,
2: ¿no? Sí, no se puede, por supuesto, dejar de mencionar a mi querida María Antonieta Flores, que ha sido, eh, pues, pieza fundamental en la investigación, a Juan Manuel Estrada, que también ha estado, eh, pues, siempre presente, de una forma o de otra. Eh, ahora, pues, esperemos que, por supuesto, a nivel nacional pueda pronunciarte y hacer algo eh, respecto de este caso y de, todas las, las, este, de todos los vicios y de todo lo que viene aconteciendo desde... Hablamos de... bueno, años? ¿De 14? Más 12, como casi 30 años de, de corrupción en Jalisco. ¿Sin que no, pase no, nada?
0: No,
2: no ha pasado nada. Recordemos también que en Puebla hubo un caso similar que uno de los... Eh, um, que encargados de ti también estaba lucrando con, con, este, con, con el préstamo de menores y demás. ¿no?
0: Préstamo sí. de menores, imagínate sí. nomás. ¿Cómo? Adelante, adelante. adelante.
1: ¿A dónde tendríamos que, que voltear como, como sociedad para responder a situaciones como esta, Lorena? Digo, eh, eh, mucha gente está celebrando este préstamo del menor eh, eh, a pesar de que se ha reiterado por parte de expertos en derechos humanos y mucha gente, la vulneración de sus derechos, hay quienes lo celebran y lo normalizan, ¿cómo tendríamos que estar reaccionando? Pero además dices, ojalá que reaccionen desde la parte federal, también, ¿qué tendrían que hacer desde la parte federal?
2: Pues, eh, empezando, empezando desde abajo, analí creo que eh, nosotros todos los, los ciudadanos somos responsables de, 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 lo, de lo que acontece, no es nada más algo que tiene que recibir el gobierno. Y empezando por la conciencia social, es algo que mucha gente no conoce. Carrió que, las
0: vacías en el cerro de la silla, sí o no? Carrió las vacías, exportémoslo a Monterrey ya?
2: Sí, hay que, hay que hacer algo. Eh, desafortunadamente, pues me dejaba en mi condición de salud en este momento, pero yo estoy desde, desde mi asiento, desde mi claustro, siempre lo digo. Eh, siempre dispuesto pues, a levantar la voz por lo que se necesite y claro que pues, tendré que ponerme a estudiar muy bien qué es lo que pasó en ese lugar así como, así como pasó en Sonora en que la Fundación Pines tuvo la oportunidad de denunciar y de hacer eh, y deshacer toda esa red de, de, de tráfico en, en Sonora, bueno, espero que también se eh, pueda voltear hacia ella hacia irosa
0: ¿Cómo te hace, hace sentir que se pueda, que, que un gobernador pueda hacer usufructo de un niño y sacarlo así como si nada de un albergue, sin ningún papeleo, sin sin ningún psicólogo, sin, sin ningún sí, sí, protocolo.
2: Sabemos que el individuo de mención es un loco que llegó al test en el que está por un montón de tranjas y que viene este pues eh, con un dolor a cloaca medio raro, ¿no?
0: Sí, pero, o sea, en el tema particular de las infancias, por tu situación, tu caso y tu trayectoria de activismo, ¿cómo te cae el hecho de que sean capaces de hacer esto? Unas personas tan notoriamente, como dices tú, <risa> cuestionables.
2: Esto es trata de, de personas desde altos eh, niveles de gobierno, ya es eh, cachetada con un guante blanco, no, son eh, eh, cosas que no se pueden tolerar, que no eh, debemos permitir como sociedad lo que lo que mencionaba hace un momento que desde aquí desde donde estamos comencemos a voltear a ver eh, qué es lo que está pasando sobre todo con esos menores que bueno hay qué sí, pobres y si sí, 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 los vemos en la calle y este y, y no 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 le des dinero porque ya el otro pero es que, hay veces que no sabemos ni siquiera que hay niños que no tienen absolutamente a nadie sí son, son bastantes. Eh, eh, no estamos hablando de infancia, estamos hablando de infancia. Y ese es tema bien largo, ya, ya sí. lo sabemos. Eh, hay hay, hay niñas en condición vulnerables, eh, eh, tanto dentro de la casa, en el seno familiar, como en el hogar, y como en la calle, como en un montón de ámbitos. Una última
0: pregunta porque tenemos que irnos a corte, Lorena. Okay. En tu opinión, ¿estuvo bien o es justificable? que se lleven a un niño así un fin de semana y lo presuman de ese modo en redes sociales de una manera tan frívola?
2: Monetizando y se llama trato de personas, lo vuelvo a mencionar. Eh, creo que no, ¿no? Se tiene que hacer algo, se tiene que emitir una denuncia ante quien corresponda, me imagino que ante... Eh, no sé cómo se llama ahora la denuncia, la... cuando se está colocando todos los nombres, eh, pero, pero sí se tiene que investigar, no es posible que Juan de la Cotona llegué y, y este, así de fácil préstame al, al niño, como bien lo mencionabas. Para
0: hacer un reality show de fin de semana.
2: Exactamente.
0: Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos tu experiencia, Lorena. Esto es Lo que Duremos.